0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Palomitas con Salsa. Esta vez hablaremos de Ant-Man y de Wasp en cuanto a manía, versión spoilers.
1: <tose>
0: <tose> <tose> ahora sí, Chris, ahora sí. ¿Eh, ¿Alguna cosa que la primera que te venga a la mente o cómo le vamos a hacer aquí?
1: Mira, todo lo que. Estuve viendo, leyendo así como de, de las quejas de las personas, porque como decíamos en, en la parte de no spoilers, hay como una discrepancia entre que sí le gustó a la gente y a los críticos de cine les les cayó súper gordo. Y de lo que más estuve viendo es que esta película, o sea, el título de la película es Quantum, perdón, Ant-Man The Wasp. Quantum Manía. Y en realidad pues la película es no tiene nada que ver con Ant-Man. O sea, sí tiene que ver porque pues es el el mundo cuántico y todo eso, pero la protagonista de la película es Janet Michelle Pfeiffer, por así decirlo. Entonces,
0: fuertes declaraciones. <risa>
1: Entonces, como que lo que estuve viendo también en Reddit, que me metí a ver ahí en Reddit y en Twitter también algunas personas, es algo como de lo que se quejaban mucho: que, que eh, Ant-Man, pues así como que fuera de su historia de que él siempre quería como salvar a su hija, uh -huh. pues no tiene como mucho más que hacer, ¿no?
0: A ver, a ver hay mucho ahí. <risa> Vamos a empezar con Janet Van Dyne. Eh, y efectivamente, ella es. El, la, la piedra angular de esta película y probablemente de lo que viene del universo Marvel. ¿Por qué? Porque ella es la que rescata en algún punto de la historia. Cuando está atrapada en el mundo cuántico, rescata a Kang, el conquistador. Se hace su amiga y cuando... Ya están todo bien y no sé qué. Le ayuda a reparar una nave en la que él viajaba a través de los multiversos, se podría decir. Y con eso él pensaba escapar. ¿Escapar de dónde? Bueno, pues de ahí, porque él estaba exiliado. Él estaba exiliado por los otros Kangs que vieron su, su peligro, digamos, del peligro que este Kang representaba y dijeron, ni más, te me exiliamos aquí y ahí te quedas, ¿no? Pero no contaban con que ella existiera, ella le pudiera ayudar y lo pudiera ayudar incluso a salir. Entonces, pues sí, ella se vuelve súper importante sin, sin ese evento que, que parte un, una nueva parte de la historia. Exacto. Nada ocurre.
1: Sí, sin ella pues no, no tendríamos película esta de Quantum Mania. Entonces, sí, o sea, ella es un personaje muy importante en esta nueva entrega. Entonces, sí, eh, pues esa, esa crítica sobre el que quedan como un poco al lado tanto Ant-Man como The Wasp, que también es como otra queja también que se repite mucho: que ella básicamente es useless, ¿no? En, en, la, no estoy... en la entrega. Y eh, bueno, esto es lo que te digo que sí, sí. estuve viendo y y como haciendo una investigación en lo que la gente pensaba de la película. En esa parte de The de, de Wasp, sí, también, yo no creo que sea completamente useless, pero sí realmente es, eh, su papel, pues sí, no, no, no es así tan, tan poderoso, ¿verdad? Pero sí, to, totalmente, o sea, que no, no es useless. Y básicamente al final de la película, cuando salva a Ant-Man, uh -huh. o sea, ahí, ahí es así como que en qué momento le dices que es useless, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que también estuve viendo mucho y también como que sí concuerdo en esta parte es sobre el villano, que el villano, eh, sí, la actuación muy buena, pero en lo, a lo que se refiere a, al, a la fuerza y al poder del villano, o sea, como que entra como muy fuerte así de que, ah, yo soy todopoderoso y pues todo como el, ese esos poderes que tiene, dices, pues está bien difícil matarlo, ¿no? Y al final lo terminan matando. Entonces como que también es otra queja que dices, ¿eh? o sea, ¿por qué se supone que es acá como que... Como el North
0: Plus Ultra y a la mera hora El
1: mismo en, en la película dice varias veces, o lo menciona al menos una vez, que él ya mató a varios Avengers. Entonces, también dices, o sea llama a varios Avengers que son acá súper hiper poderosos sí. y se muere al final de la película así como que entonces la gente está como en descontento en el final porque dicen que hubiera estado mejor que se muriera Michael Douglas sí. eh, intentando salvar a a este Ant Man al final así como que como que yo me cago aquí y, y tú sálvate y que, y que se hubiera muerto, te digo, Michael Douglas, Antman y que hubiera sobrevivido el villano. Entonces también eso es como otra pelea que, que estuve como siguiendo en, en Reddit.
0: Y, bueno, ¿tienes algún punto de vista?
1: En esa parte, eh, yo sí lo que te digo, o sea, el villano sí como que empezó muy fuerte y se fue debilitando. Y... Eh, yo sí esperaba en un punto que se muriera Ant-Man. O sea, como que digo, si ya estamos viendo que es así como que, pues ya todo mi hija, todo mi hija, pues ya, o sea, como que ya acaba en Ant-Man y pues ya que sí ganó lo, lo nuevo. Entonces como que sí hubo en un punto sobre todo al final eh, que yo dije, no, pues sí, sí se va a morir. Y, y si sí se hubiera muerto, creo que a lo mejor esta película hubiera causado como más así. Más eh, impacto. Más impacto. Exacto.
0: Ok, sí, puede ser, pero bueno, no, yo no le veía la necesidad de que lo mataran realmente, incluso como quedó, pues me pareció bien. Un poco, no sé, como que el mero, mero final cuando ella, eh, Hope y eh, Scott se quedan en el mundo cuántico y pelean, bla, 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 y luego lo rescatan como a los 10 segundos, así como que dije, ah, qué conveniente, ¿no? qué fácil, qué todo. Pero sí, no, no creo que fuera tan necesario que muriera. El cuando Kang menciona que ha matado a otros Avengers, incluso hace la la referencia a que es Thor, porque dice tú eres el del martillo, no sé, uh -huh, que no sabe ni quién es quién. Simplemente ya los ha matado. Y aquí aquí pues básicamente como que cayó en un truco, ¿no? Y, y pues pierde porque no se sabe aquí en, en la ciencia cierta, no sabemos. O sea, yo lo veo como un rival que de hecho ha sido demasiado poderoso para hacer su introducción, porque normalmente, pues no se sé, veíamos a Thanos y veíamos así pedacitos, no se veía como que su ultra poder etcétera, hasta la última película. Aquí imagínate si esta que es su introducción, ves así como su máximo poder y su máxima. Pues dirías, oh, ¿y ahora qué? Está invencible. Sí. Y te lo matan al final. Yo creo que la verdad es que no lo vimos en su máxima expresión. No sé si es porque estaba limitado al lugar en el que estaba atrapado, si su traje no estaba completo, no sé. No sé exactamente a qué se va. Sin embargo, mostró mucho, mucho poder. Mostró que cuando, o sea, tuvieron que venir ejércitos de los Freedom Fighters y toda la gente de Ant-Man, las hormigas, etcétera, para poder, eh, pues, hacerle frente, que a mí me recordó incluso un poco a Endgame, o sea, todos los que se tuvieron que unir y llegar y refuerzos y más refuerzos y no sé qué para poder hacerle frente a él, sí, que además ya tenía un ejército, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no sé. Y por otro lado, se, se podría decir que esto es simplemente la primera página de una nueva parte porque el verdadero peligro no es él, son todas sus variantes. Y en eso ya lo habíamos tenido como una especie de preámbulo cuando en la serie de Loki, el que, el con el que que con al que vemos no es este exactamente, es él, él el que sobrevivió, no me acuerdo cómo se llamaba. He who, he who Remains, él el que se quedó, ¿no? Eh, y él menciona, si, si creen que yo soy así como que de temer de experiencia que conozcan a mis variantes, se refería a este y se refería a los otros que también conocemos en la película. Como diciendo, yo soy poquito, poquito peligroso comparado con lo que se viene con ellos. Entonces,
1: de hecho, esa parte es algo que a mí me quedó. Y todavía duda, o sea, porque yo pensaba que este, este que estábamos viendo en esta película era como el principal de las variantes, por así decirlo. Entonces, o como que yo tenía esa idea también por lo que vimos en Loki, como que, como que uno era el más poderoso que, que todos sus variantes, aunque pues no, no sabría bien cómo funcionaría eso, pero entonces también por eso a mí se me hizo extraño que él se muriera.
0: Ahora, ahora ya aquí que no, no.
1: sabemos si se murió, ¿verdad?
0: Exactamente. <risa> Te dejan ese ese asunto tipo Inception en sí. el que en el que Scott Lang va caminando y dice y si lo maté, o sea porque lo mandé ahí al no sé qué submundo cuántico del cuántico del submundo, sí, pero no se ve que esté muerto, nunca se o sea, hay igual y no está muerta.
1: Sí, como ah. que te dejan la duda de que... Tengan si queremos, la puerta abierta. Si queremos, lo vamos a revivir. O sea, Perfecto. como para que ten, tener el pretexto. Claro. Entonces, sí, esa parte todavía así como que no me quedó como muy claro. Y también eh, otra de las cosas es como que también estuve viendo en, en internet es lo que tú mencionabas del, de la hija. O sea, la actuación, eh, ok, ok. Eh, Bastante mediana, pero también, eh, primero que cómo ella puede construir algo tan súper, hiper
0: avanzado, <ríe>
1: sí, tan tecnológico en su basement, ¿no? Así como, ah, bueno pero es que es ve la... como, se ve como la nueva Iron Man slash uh, Aunt Girl.
0: O sea, sí, pero es que es la nieta de Hank pym Sí. la hija de este, bueno, él, él no es tan avanzado, pero, pero sí, Hank Pink, sí, entonces, sí. ahí está. entonces
1: pues, pero pues sí, o sea, pero también, o sea, sí es así como que dices, como, o sea, como que nomás le pica unas cositas y ya es así, de que ya estamos en el mundo cuántico, pero ok. También otra cosa es que Justo cuando ya están dentro del mundo cuántico y que empiezan a conocer como a los habitantes de ahí, eh, los habitantes también a mí se me hicieron como que, como que no les encontré así como, un porque obviamente existen ahí, pero como que, pues sí, o sea, como que nada más se los ponen ahí y parecen personajes de Star Wars. <risa> no Así como que como que muchas veces sí me acordaba de, de estar viendo alguna de las películas de Star Wars en, en los personajes y cómo como se veía y
0: todo. ¿Te imaginas que hicieron un crossover? Ahora ya son los dos de Disney. Podrían de repente decir, y en la galaxia, muy, muy lejana, realmente el mundo.
1: Que la verdad, o sea, sí sí parece, pero a mí no me molesta. O sea, a mí digo, pues es el mundo cuántico y también digo, pues pues es un mundo de ciencia ficción.
0: Pueden hacer lo que quieran.
1: Ajá, pueden hacer lo que quieran. Tampoco es así como que digas, ay, no, ¿a por qué? Que Star Wars, que le copiaron. Pero justo también cuando pues ella conoce la hija de, de Ant-Man, los conoce a los, a los de esta civilización, eh, ella es así como que, sí, vamos a ayudarlos, vamos a no sé qué. Y como que todavía ni siquiera encuentran a su familia ah, cuando están todavía perdidos. Y ella es así de, sí, vamos a ayudarlos y vamos a hacer esto y el otro. Como que cosas así de que dices, ¿y tu familia? <risas>
0: bueno, no, yo lo vi como más desde el punto de vista de que desde el principio nos presentan, a, eh, incluso en una especie de paralelismo con el mismo Ant-Man, la presentan como que está en la cárcel y él, cuando lo conocemos, estaba en la cárcel y cuando te explican por qué, es porque ella es como toda revolucionaria, ¿no? Porque ella pelea por los derechos y por la, este, por la gente que no puede pelear por sí misma, etcétera, que es justamente lo que presenta o representa esta facción de los Freedom Fighters, y por eso es que obviamente se siente identificada con su lucha y dice ya estamos aquí, somos superhéroes, vamos a echarles la mano, ¿no? No, no lo sentí como desde el punto de vista de olvídate de aquellos, vamos a arreglar esto y luego vemos qué anda con nuestra familia. <risa> Pero bueno, o sea, entiendo por dónde va esa esa crítica o esa pequeña molestia. Eh, ¿Cómo viste tú al... Otro villano, al subvillano, vamos a ver, a decir, a modo.
1: <risa> el subvillano. Sí, la verdad es que este personaje eh, se me hizo chistoso. Yo no... Es la primera vez así como que tengo contacto con este personaje y eh, siento que el como que lo que querían hacer con este personaje era como el, 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 el clásico de la broma, el que te hace reír o el que... Pero a veces siento que en alguna de las bromas como que sí quedaban bien y otras bromas como que... Eh. Forzadona. Ajá, como forzadas, como que se veía medio forzado el personaje. Y entonces no, no, no fue mucho de mi agrado, la verdad.
0: A mí, no sé si era la cara esta que le sobreponen gigante. gigante, que se ve como estirada, como totalmente... O sea, no sé qué pasó ahí. No sé si el CGI estuvo mal planeado o si así lo querían hacer ver, pero a mí... A mí se me hizo pésima la ejecución del mono eh, y además le levantaban la mascarita toda la vida. Yo supongo que para que se viera que era él, no? Pero el actor que termina siendo el, el villano de la primera película, que lo traen de nuevo. Así como que en serio otra vez este <risa> nos quejamos de eso en Avatar. Y, y mira, <risa> también aquí está la misma situación y, y sí, o sea, queda muy débil, muy de relleno. Si la gente estaba esperando a un modo más poderoso, más, más terrible, pues no no tienes eso. Tiene dos o tres escenas de, de acción, unas buenas peleas, unas buenas secuencias y hasta ahí. No no pasa de ahí. Sé. De hecho, incluso cuando compara, bueno, ahí sí, para que veas, comparado con, con Kang pues se ve que no hay ni, ni punto de comparación y que Kang los los domina y los atemoriza a todos. Ahora que hablabas de Star Wars, muy al estilo de Darth Vader. Exacto. Incluso, y esa parte sí dije, ah, ya poco tanto así. <ríe> en su poder ese como, no sé si era telequinesis o qué, muy como cuando Vader utiliza la fuerza para mover cosas y aventar a gente y, o ahorcar a, Exacto. a alguien. Exacto. Porque pues así es como como domina al yo Stuart. Creo, o
1: sea, él, él tiene como muchos, pues esos poderes, pues como que sí pudo haber hecho algo cuando lo estaban atacando, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, sí. Como, me como a que
1: sí lo, lo, lo acabaron como muy fácil. O sea, obviamente sí estuvo la pelea y todo eso, pero como que dices, bueno.
0: Sí, sí. Yo no sé si esos poderes tienen que ver con su traje. Y cuando sí. lo acabaron ya su traje ya estaba dañado. Entonces. Y, Puede y, ser. y creo que sí, porque cuando él... Se sube a su nave después de que Janet se la repara. Ahí es cuando recupera el traje. Pierde la, la nave porque ella ve a través de esta nave muy interesante. Me gustó mucho es que, que dicen que es neuroquinética y entonces sirve para que ella pueda ver dentro de su mente, conozca su plan y con esto nos revelan a nosotros el plan. Obviamente nosotros ya, pues ya sabíamos, no pero, pero como que ya queda sentado, este tipo es un conquistador, destruye y, y lo empiezas a un poquito a comparar con Thanos y dices, este es peor
1: exacto, porque, es
0: peor porque este no solamente estaba o sea, Thanos decía, no, que quitar un universo, no sé qué o, o la mitad del universo, la más este Se ha los universos, no, deja tú, ha borrado líneas exacto. de tiempo enteras es lo que Janet Bay dices tu hijo, de, este ya lo ha hecho ya ha borrado eh, pues líneas de tiempo entero.
1: Haciendo un paréntesis allí, algo que también que sí me noté que en la película me tenía así de ¡ay oh, ya! Cuando justamente Janet eh entran al mundo cuántico y que es que dinos qué pasó, dinos ¿Qué? qué pasó.
0: Eso es lo que te digo, a mí <risa> eres
1: es qué ¿Por qué no les quieres decir? Diles para que te ayuden, para que piensen ¿Para que en que algo. Se... Ajá, para que piensen en algo. Y no, no les decía, es que estoy
0: protegiendo. Ahorita, sé que... ¿Y ¿De qué nos protegía? O sea, pues ya, diles. de todas formas les dijo, de todas formas no pasó nada. Exactamente. Esa es parte que... sí,
1: sí estuvo muy desesperante ya, o sea, no no le veía el caso de ¿Por qué me voy a esperar?
0: Sí. Por eso es que yo decía que su papel, su personaje me desespera mucho, porque yo sí decía, ya, ya, por el amor de Dios, suelta la sopa. ¿Qué estás esperando? <risa> Entonces, <risa> sí.
1: Bueno, ella se cierra el paréntesis.
0: Eh, no, está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Alguna escena favorita que dijeras, ah, esta estuvo muy buena?
1: A mí me gustó el mundo cuántico, o sea, sí, sí tiene similaridad con, con Star Wars, la verdad, como que las naves, los, cómo están diseñados los... Persona. extraterrestres no Sí pero de ese mundo de, de los extraterrestres me gustó mucho el que el que les da como una parte de su cuerpo y pueden entender creo
0: que, que están amaba. hablando que, que mucha gente estuve viendo estaba como de que ah, a mí me encantó ver. Eh. sí
1: me gustó mucho porque es como gracioso y me gustó pues esa parte no que como que te daba algo de él y podías entender lo que estaban el idioma que estaban hablando ¿Eso se me hizo como algo nuevo?
0: Estuvo interesante ese, ese tómate un poquito de este juguito de Dev <risa> Y ya con eso nos vamos a entender. Imagínate, a mí me gustó, ¿sabes qué? El que, eh, aquí les voy a fallar a todos los que nos están escuchando, porque seguro habrá uno que sepa perfectamente quién es, pero el que tiene cabeza como de martillo. <risa> Está bien padre ese, y es una lástima que lo hayan descabezado <risa> en la pelea, precisamente. Eh, pero sí sí, o sea, había buenos personajes en eso. La, la líder, como que, eh.
1: Exacto, es lo que te digo, como que, que, ¿cuál era el punto? Pues, o sea, ellos, ellos qué?
0: No, pues ellos estaban en su revolución, o sea, ellos eran la resistencia y todo, pero creo que ah, la líder como que no, 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 no tuve empatía con ella. O sea, aunque estaba pues luchando por una causa noble y todo, me cayó mal.
1: <risa> te cayeron mal todos los personajes. Muchos.
0: O sea, como que ese es el problema que tuve con esta película, que de repente no me generaban la suficiente empatía. O sea, Ant-Man sí, alguno que otro sí, pero no todos. Y, y, y pues no, o sea, se supone que los buenos son los buenos y te deben de causar la empatía y no, por lo menos en mí, no la generaron. Entonces, pues ahí está. Para mí, escena que me gustó mucho fue ya para el final la escena de las probabilidades de los variantes cuando Ant-Man se multiplica como en cientos de miles y que cada uno tiene así como su propia identidad, digamos, y se empiezan así de que tú eres yo, no, yo soy tú, y todos empiezan a hablar. Incluso hay una versión de él que tiene el uniforme de Baskin Province, que por ahí vi en un video de YouTube que decían que esta es la película número 31 del universo cinematográfico de Marvel. Y precisamente Baskin Robbins es famoso por tener 31 sabores. Entonces, coincidencia que haya caído justo, que lo pusieran, que Baskin Robbins saliera tantas veces en esta película. No lo sé, pero pues un detalle ahí curioso. Eh, el nombre es Jack desde ese personaje y Jack es el hijo de Paul Rudd en la vida real, entonces lo puse por, por esa situación y pues ahí detallitos curiosos, me gustó como la resolución, la forma en la que manejaban algunos personajes, unos tenían casco y el no, como para uno diferenciarlos y otro para pues como mostrar su valentía no y su determinación de salvar a su hija, bla, 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 y, y cómo lo resuelve al final ya cuando entra Hope, a, al desquite. Por eso te digo, o sea, sí, Hope sí tiene su, pues, su papel que jugar. O sea, obviamente, aunque está en el nombre de la película, realmente es Ant-Man. La película es de él y de ella, y al final, pues ella rescata una parte esencial de, de la pelea. Entonces, pues ahí está. Creo que me gustó. En general, eh, buenas escenas de acción, una que otra risilla. Eh, de repente, demasiado tontas las risillas, pero bien, no pasa nada.
1: Sí, una película entretenida que tiene acción y tiene humor y que si eres fan de las películas de Marvel, vale la pena ver para que te hagas también tu propia opinión y pues también nos platiquen qué, qué les pareció a ellos.
0: Ya quedó, ya quedó el episodio de Spoiler. Gracias por estar por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan y hasta la próxima. Bye.